درود بر شما شب شما خوش به امید ایم خوش آمدید امشب من مازیار مکفی در خدمت شما هستم به همراه دوست و همکار خوبم آرزو کریمی آرزو خیلی خوش اومدی برنامه مرسی مازیار شبت بخیر مرسی آرزو تو به هر حال نماینده تلویزیون ما در امور اقتصادی هستی موضوعات اقتصادی وقتی میشه میایم سراغ تو ببینیم که آرزو چیکار کرده مثل چیز شدی مثل صرافی شدی بچه‌ها میبینم ازت میپرسن امروز دلار چنده نمیدونم پایین رفت بالا رفت یه نگاهی بندازیم آرزو به اخبار و بعد بریم سر موضوعاتی که امروز با زندگی مردم بیشتر در ارتباطه حالا تا مسائل بسیار بزرگتر و کلانتر که اونا هم البته هست اما این بیشتر حس میشه دانشجوان دانشگاه تهران با معمورین حراست درگیر شدن سر موضوع هجاب و اجباری اجب. مجبورشون کردن با چه هجابی بیان و دانشجو اصرار کردن که هجاب ما اختیاریه و درگیر شدن با حراست دانشجو دانشگاه و شعار سر دادن شعارشون هم قشنگ بود زن زندگی آزادی خیلی منو خوشحال کرد و حراست برو گم شو که اتفاقا من این برخلاف بسیاری از دوستان که میگن مثلا ما با این شعارهای تند مشکل داریم من اتفاقا هیچ مشکلی ندارم چون قداست رو از اون طرف مقابل میگیره و خوردش میکنه و من بسیار باش موافقم و این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت که جالب بود برای من که دانشگاه همچنان زنده است و هیچ وقت خواب خوش به چشم حکومت نمیذاره و پاسخ به افرادی که میگن همه چی تمام شده میگن ولی خب میبینیم که توی رگاه های داخل کشور این ادامه داره من توی برنامه تحلیلی دیروز یه صحبتی شد خیلی برای من جالب بود یکی از مهماناتون ها نمیدونم کی بود گفتن که داخل ایران از اپوزیسیون خیلی جلوترن بله خیلی اینو من قبول داشتم خیلی خوش هم اومد انقدر بدون تعارف صحبت کردن کاملا موافقم بله آره کاملا موافقم اصلا خارج از کشور گرد پای مردمی که پیشرو هستن رو هم به, به زور دارن میبینن چون براش هیچ برنامه‌ای ندارن همین موضوع دیشب رو مسال زدیم از یکی از جریانات پرسیدیم خب شما چه برنامه‌ای دارین اگه به راحتی میگفتید چی بگذریم بگذریم که قصه این ورد خیلی شیرین نیست خانم سپیده رشنو رو دو ترم تعلیق کردن از دانشگاه به خاطر حجاب اختیاری که برای خودش انتخاب کرده بود و بهش گفتن دو ترم برو مرخصی که خانم نپذیرفته و بهش خلاصه محرومش کردن اما سپیده رشنو یه حرف خیلی خوب زده گفته بعد از دو ترمی که محروم شدم برگشتم باز هم با هجاب اختیاری برمیگردم این اقتدار این اراده این اعتماد به نفس سپیده رشنو رو باید حمایت کرد و باید تکثیر داد بله شجاعت شجاعتی که داره و این جنمی که داره به قول معروف و وای میسه پای حرفش اون چیزیه که خیلی ها بهش باور ندارن بله بله اونم از این نه اصل که ما زیاد دقیقا وسط تبلیغات نظام دنیا آمدن بزرگ شدن روش کردن خیلی بیشتر از ماها ولی خب نتیجهشو داریم میبینیم و من اینجا یه چیز کوچیک میخوام اشاره بکنم وقتی ما میایم از خارج از کشور نگاه میکنیم بیشتر من به این میرسم که سبزیم که از نسل بهاران هستیم پاکیم که از تبار باران هستیم دور است به ما زمات هم به مزلت دادن ما وارث خون سر بدارن هستیم 
این بحب. عزیزانی که از دست دادیم اصلا برای ما سمبول شدن قهرمان ما قهرمان شدن برای ما اسطوره شدن و تک تکشون و این عزیزانی که الان دارن دنبال رو اینو از افراد هستن هی ما را بیشتر به یاد آن چیزی که باید باشه میندازن آره کاملا موافقم این این مبارزه مدنی که سپیده رشنو و بسیاری از زنان ایران امروز حاضر نیستن تن به اون ایدئولوژی دروغ حاکمیت بدن ببین میدونی چرا میگم ایدئولوژی دروغ آرزو چون خود حکومت هم خیلی باور نداره که مردم میپذیرن دیدم نوشته بودن تابلو زده من که لون توستوی گفته که هجاب مثلا افت راجب افت زنان صحبت کرد همه میدونن این دروغه ولی خب یه مشکل بد پیدا کردیم و اون که یه بخش بزرگی عادت کردم به این دروغه و در این دروغه دارن زندگی میکنن مثلا فکر میکنم برای تغذیه همون گروه هم اینو دارن این کار میکنن مردم که خب میدونن که واضحه که اصلا کسی اینا رو باور نمیکنه ولی انگار برای تغذیه یه گروه خاصی که اون حمایتشون از دست ندن همچنان این دادن تلاش میکنن ولی میگم که یه عده زیادی هم که امروز به زور دارن حجاب سر میکنن هم باور ندارن اما باور کردن به این دروغه که در این دروغه زندگی کنن و این متاسفانه بده و اینجاست که میگم افرادی مثل سپیده رشنا رو باید حسابی حمایت کرد که اتفاقا به این دروغ حاضر نیستن باهاش زندگی کنن چون بهش باوری ندارن خود حکومت هم باوری نداره بگذاریم بورس تهران سقوط آزاد کرده چترش هم باز نمیشه داره با مغز میخوره زمین یه هفته بسیار تلخی رو ما هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و همه امیدوار بودن که یه کمی آرامتر بشه توی شروع این هفته ولی خب میبینیم که به این صورت نیست و ریزش همچنان ادامه داره بسیار مشکوکه به خاطر اینکه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده هیچ تحول خاصی صورت نگرفته نه کسی توییت زده نه کسی به جای حمله کرده نه کسی بیانیه‌ای صادر کرده از خارج از کشور در داخل هم هیچ طرحی اجرا نشده یهو می‌بینیم که هفته گذشته حقوقی ها شروع کردن فروختن سهامشون به شدت فروشنده شدن و این سیگنال رو به بازار دادن که بازار امن نیست و باید سرمایتون از بازار بکشید بیرون و سوال اساسی اینجاست که چرا این اتفاق افتاد آیا رانت اطلاعاتی در میانه آیا دولت یا همین بازارساز بورس به اینا گفته که گفتن تا... که یه طرحی دارن برای تعادل و ساماندهی بازار بورس فکر نمی‌کنین تاثیر اون باشه یعنی یه عده به قول تو اطلاع دارن از اینکه این طرح این داره میاد میخواد اجرا بشه و میتونه چقدر بعضیا رو متضرر کنه از حالا شروع کردن فرار کردن از این بازار من فکر میکنم انقدر این قدرت نداره که بتونه به این صورت ببین ما 15 یعنی الان 15 درصد بورس سقوط کرد دیدم اعدادش چجوری زیاد بود آره من حالا سعی میکنم خیلی به عدد اشاره نکنم من فقط اینو میخوام بگم اگر 5 درصد بورس سقوط بکنه شاخص کل قانونگذار اینو این امکان رو گذاشته که اصلا همه معاملاتی که توی اون روز انجام شده باطل بشه و به مدتی به مدتی اصلا بازار بورس و بازار سرمایه تعطیل بشه حالا از 5 درصد عبور کرد هیچ کار نکردن 6 درصد 9 درصد 11 درصد و امروز من متاسفانه با کمال تعجب دیدم که با 15 درصد سقوط رسیده خیلی هم خیلی باور داشتن که خب شنبه که شروع میشه روز اول هفته کاری و ممکنه این بورس قرمز سبز بشه ولی به نظر میاد نشد عددش هم جالب بود بیش از 3000 میلیارد تومان که شده همت این کلمه همت هم برای من جالب بوده مردم که 1000 میلیارد تومان ندارن بله ولی این کلمه همت به نظر من یکی از کثیف ترین و 
از نظر اخلاقی یکی از بی اخلاق ترین کاراست که میکنم میدونین چرا؟ چون من فکر میکنم که یک عدد بزرگ رو کوچیک میکنم سه همت سه هزار میلیارد تومن طرف از بانک دو همت پول دزدیده دو همت پول جب پاسخ نمیده سه, سه همت پول گم شده مردم میگه خب سه همت همت یعنی چی؟ هزار میلیارد تومن مثلا نمیتونم عددش رو بشمارم صفرش نمیتونم بشمارم آره دیگه پول بی ارزش میشه شما نمیتونی دیگه میلیارد مثلا شما این رقم رو نگاه کن سه میلیون میلیارد تومن مثلا توی نمیگنجه و مجبوری که حالا یه کاری بکنی که حداقل بتونی گزارش بدی ولی این دزدیا رو به نظر من آسون میکنه آقای قالیباف سیسمونی برای دخترش دو همت مثلا خرید کرد خب دو همت مثلا دو همت چیزی نیست فیلم مرا مدیری بود گفت دیویس ملیون آره, دی... آره دقیقا تقریبا همین بایست آرزو چقدر فکر میکنی این بازار سهام ربط داره به ارزش دلار مثلا سرانگشتی بخوام بهت بگم من خیلی نمیدونم ببینیم اصلا به قول معروف این ورود من به موضوع درست یا نه اگر یه اگر یه شرکت صنعتی که سهامش توی بازار بورس داره معامله میشه میخواد وسیله بخره از خارج از کشور بیاره سه ماه پیش میخرید مثلا با دلار چه میدونم مثلا 20000 تومان الان میره با دلار 50000 تومان میخواد بخره خون که شرکت سوددهیش میاد پایین دیگه اشتباه نکنم و اگه سوددهیش بیاد بالا پایین بیاد خب خود به خود سهامش هم بیمازیار هیچ وقت اینجوری نیست بگیم دلار میره بالا بورس میره بالا یا دلار میاد پایین بورس میاد پایین اصلا به این ربطی نداره بازار بورس تشنه ثبات قیمته یعنی چه بالا چه پایین اگر ثبات داشته باشه اگر قابل پیش بینی باشه و شرکت ها بتونن برای آینده مالشون پیش بینی بکنن شما میتونید بگید بازار بورس ما سالمه و امنه و شما میتونید به سرمایه گذاری بکنید حالا چه قیمت دلار روی شصت تومن بمونه همینطوری ثابت بمونه چه مثلا روی 40000 تومن البته اثرگذار هست ولی اینکه مثلا بیاد همچین ریزشی رو شامل بشه و عامل بشه نه مثلا به این صورت نیست مسئله اصلی مازیا رانت اطلاعاتیه شما اگه رانت ال... مثلا الان دارم بهت میگم این همه سرمایه از بورس خارج شده خب شما اگر بدونی این سرمایه ها کجا رفته کلی میتونی استفاده کنی از این الان متاسفانه منتشر نشده که این سرمایه‌ای که خارج شده آیا در کارگزاری مونده به صورت بوچر دیگه هم سهامشون رو عوض میکنن یا مثلا میگن باشه مثلا سهام دیگه بخرن یا اینکه برای بانک ها درخواست چک شده یا درخواست اسناد یعنی به طور کلی خارج شده آره مشخص نیست شما اگه اینو بدونی مثلا من اگه بدونم که این چه اتفاقی برای پول افتاده خب متوجه میشم که این پول سرگردان به سمت بازارهای مبازی طلا و ارز و حالا سکه و خب میتونم یه پیش بینی بکنم ولی متاسفانه اینو منتشر نمیکنن اطلاعات شفافی ازش بیرون ندادن همونطوری که هنوز اعلام نکردن که چرا یه هوی حقوقی یا شروع کردن به فروختن سهامشون چرا این ریزش اتفاق افتاده آرزو تو توی کشوری مثل ایران دیدم امروز گروه هفت جی 7 همون گروه هفت کشور صنعتی اختار دادن به تمام دنیا که معامله مالی با جمهوری اسلامی میتونه براشون ضررهای زیادی بیاره ام. خب من از اقتصاد چیز زیادی نمیدونم ولی همین خبر رو بخونم میفهمم که این کشوری که ما توش زندگی میکنیم به نام ایران البته حکمرانیش دست جمهوری اسلامیه خیلی خطرناکه توش که وارد یه سری مسئله اینجوری شد وارد سهام شد سهام خرید چون همونطور که میدونیم هیچ کس با اون معامله نمیکنه شفافیت مالی وجود نداره 
کسی تو ایران سرمایه گذاری نمیکنه ریسک سرمایه گذاری تو ایران تو اوج خودشه بسیار بالاست ما تولید کننده داشتیم مشتری خود بانک ما بودن طرف توی چین مثلا چهار تا پنج تا کارخونه داشت از پس یه دونش توی خود کشور ما بر مثلا یه قطعه کم می آورد بعد از خارج از کشور خرید می کرد خب FATF جلوشو می گرفت مبادلات بانکی نداشتیم ارسی اعتبار تحصیلی نمی تونستیم باز کنیم بعد می رفتیم التماس این اون اون می کردیم که آقا این قطعه رو من بده طرف هم خب می دید ما مثلا درمانده هستیم گرون حساب میکنن هزینه بیمه میندازن هزینه حمله میندازن به دوست اون تولید کننده ما به همه اینا باعث میشه که این هزینه ها رو بپردازه تولید کنه و بعد روی جنسش بکشه و اون من و مردم بعد برم جنس گرون تر بخرم آرزو من قبل از که بریم روی موضوع مختصر بگم تو تابستون 99 هم یک فاجعه وحشتناکی شد و یادم میاد دولت حسن روحانی اومد به مردم گفت برید پولاتونه سهام بخرید یعنی تو چشم مردم نگاه کرد و سر مردم رو کلاه گذاشت و افرادی رفتن یعنی سرمایه‌داران خوردم رفتن سهام خریدن خونه فروختن سهام خریدن ماشینشون رو فروختن رفتن سهام و بعد بیچاره شدن آره اون داستانش یکم متفاوت بود اون گفتن که برین بخرین از اون طرف اومدن سهام شرکت‌های خیلی بزرگی مثلا شرکت‌های مثلا پالایشگاه شرکت‌های مادر آوردن وارد بورس کردن و مردم که خب به تشویق آقای روحانی اومده بودن وارد بازار شده بودن شروع کردن به خرید و باعث شد که خب نقدینگی های دولت تأمین بشه حجم بزرگی نقدینگی از جیب مردم یک طرفه به سمت خزانه دولت واریز بشه و اون اتفاقی شاید بودیم افتاد حالا ولی این دفعه حالا بعدا مشخص میشه که چه داستانی در بینه بسیار عالی دوستان امشب میخوایم در مورد محصال اقتصادی صحبت کنیم ولی یه مقدار از بورس فاصله بگیریم بریم سراغ داستان تلخ اجاره نشینی و تأمین هزینه اجاره مسکن در شهرهای بزرگ مثلا تهران میدونم که فاجعه است اصلا یک وضعیت عدد رقامی میخوندم که واقعا نمیتونستم باور کنم ولی دیدم که نماینده مجلس گفت که مردم رو آوردن به پشتبان خوابی و زندگی های مشترک خونه مشترک خونه مشترک. خونه مشترک اینجا آرزو خوب میدونی که خیلی اصلا با, با فرهنگ غربی خیلی مشکلی نداره خیلی اصلا مجرد هم خونواده نیستن که با هم باشن بچه های اصلا مجرد هم میرن خونه میگیرن پسر دختر با هم با این زندگی کاملا قابل فهمه اون حکومتی که قداست خانواده براش خیلی مهمه و خیلی مینازه بهش و خیلی میگه این برای ما اصل تار موی یک زن نمیدونم آشپزخونه اوپن نباشه چه جوابی برای این داره که امروز خانواده ها میرن با همدیگه مشترکن که بلکه بتونن یه جا رو خود نماینده مجلس اومده میگه در شأن ملت ایران نیست آخه من میتونم این حرفو بزنم میتونم همچین اسهای نظر شما خودت مسئولی شما خودت توی راست نشستی خب یه حرکتی بزن دقیقاً این همه نمیدونم طرح اجرا کردین که 20 درصد نمیتونین بیشتر افزایش قیمت بدین الان هزینه رهن یه منزل از پارسا تا الان شش برابر شده یعنی شما الان بخوای اجاره مثلا خونتو تمدید بکنی اجارهشو پارسال اگه 5 میلیون تومان میدادی الان بعد 300 میلیون تومان بدی راه آرزو چرا همچین اتفاقی توی بریتانیا نمیفته هم من کرایه نشینم هم میدونم تو کرایه نشینی امه. چندین سالم هست داریم کرایه میدیم و ما هیچ وقت با این وضعیت دوچار نشدیم نمیدونم من فکر میگم شاید به خاطر قوانینشه آخه ببین مثلا شما اگه خودت بذاری جایی صاحب خونه یه 
سوجو خب هر کسی دوست داره جاش رو ببره بالا یعنی شما نمیتونی بگی اینجا همچی آدمی نیست حتما هست اتفاق اما رقابت فکر میکنم اینجا زیاد باشه یعنی اگه مثلا تو منطقه که من دارم میرم خونه بگیرم اینقدر خونه قیمت با بودجه من هست که خونه رو بگیرم اگر رفتم اونجا مثلا اون بونگا یا اون املاکی برای من سه چهار تا خونه میذاره که این صاحب خونه ها دارن با هم رقابت میکنن و به من هر کدومشون یک امکانات بیشتری میدن مزیت های بیشتری میدن اون برای وقتیه که مثلا تعداد خونه کمتر از اجاره نشین ها باشه میدونی اگه مثلا شما به عنوان یه صاحب خونه اگر مثلا تعداد انتخاب زیاد داشته باشی خب دیگه میتونی این کارو بکنی مثلا آفر بدی بیشتر بدی در آره بخوای رقابت بکنی ولی وقتی که مثلا مسجد زیاد باشه اصلا دیگه نیازی نیست برای شما به عنوان صابخونه اصلا با شما رقاب... با هم رقابت کنی اونا مسجرا هستن که با هم رقابت کنن فکر میکنم بیشتر این داستان تو کشور ما هم همینجوری یعنی رقابتی نیست و چون رقابتی نیست صابخونه البته صابخونه ها من خوندم بازم اونها مشکل دارن یعنی دوستان در همین باره میخوایم با هم صحبت کنیم در این باره که با ما تماس بگیرید و به ما بگید که وضعیت اجاره نشینی اگر شما اجاره نشین هستید به چه شکله چه مشکلاتی دارید اگر میرید جایی رو اجاره کنید چه انتظاری دارید از افزایش قیمت یا افزایش نرخ اجاره ای که سال گذشته میدادید چقدر حاضرید با صابخونتون کنار بیایید یا اگه صابخونه هستید چرا اینقدر گرون میکنید تورم تورم زیاد افزایش بعد با اندازه اون باشه بیایید با هم دیگه در مورد اجاره و اجاره نشینی و اجاره بها صحبت کنیم و از تجربیات خودتون برای ما بگید آرزو صابخونه هم به نظر من اگر یه صابخونه ای در نظر بگیر که دارایش یه خونه است یه خونه خودش داره یه خونه هم داده اجاره خب وقتی اونم میره صبح میبینه که دلار 30000 تومانی شده 40000 تومان هفته بعدش میشه 60000 تومان بعد 50000 تومان و میمونه روی نرخ 50000 تومان و حالا دیگه هر چی میخواد بخره بر پایه دلار 50000 تومانی باید بخره خب دقیقا مشکل همینه دیگه مشکل همینه که توی اقتصاد همه این عوامل همینجوری مثل زنجی به هم وصل هستن الان ما همین وضعیت رو برای خودرو هم داریم دیگه حالا ببخشید من یه خورده موضوع رو عوض می‌کنم باز برمیگردم سرش الان خودروساز میگه که من بیشتر از اگه کمتر از 70 درصد افزایش قیمت داشته باشم نمیتونم بیشتر از این تولید بکنم از اون طرف خب مردم هم میگن گرونه اونم از این ور داره تورم داره بعد پول کارگر بده باید پول هزینه تولید بده خب مثل همین صابخونه میشه مثل همین دقیقاً میشه مرسی مرسی آرزو خدا نور از لارستان فارس زنگ زده خدا نور درود بر شما شما از تجربیات خودتون برای ما بگید سلام وقت شما بخیر سلام میکنم خدمت کارشناس برنامه‌تون خود میخوام زیاد وقتتون رو نگیرم خواهش میکنم بفرمایید برنامه امشب شما درباره مستجرین و اجاره مسکن و شما ناراحت بودید از اینکه چرا شما مشکل اجاره بها را ندارید من این اینو باید خدمت کنم خیلی عوض میخوام شما اصلا کمسادتید شما باید در زیر لبای پربرکت و عبای زیبای آقا باشید تا هر روز صابخونه بیاد در خونتون به تا امروز یه تا من پرداخت میکردید آقا گفت دیشب من خواب دیدم شما باید از چپ دو تومن پرداخت کنید نمی کنید تشریف ببرید آقا کسی دیگه رو معرفی کرده میدم به اون سه تومن پس شما نگرانی نباشید زیاد هم اگر ناراحتید اونجا هم بگید عزیزان تو انگلستان یه انقلابی بکنند یک عزیز بزرگواری به اسم آقایی بیارن اونجا بذارن سر کار که عزیزان انگلیسی هم 
بدونن زندگی واقعی اسلام واقعی و بهشت رو چگونه باید خرید بهشتی را که هیچ کس ندیده هیچ جایی نشدیده فقط جز وعدهی در اسلام اونم متاسفانه ما شیعیان ایران که لح لح میزنیم زودتر بمیریم تا بتونیم به بهشت برسیم دوست عزیز شما مستجر هستید زندگی را از ما گرفتن ارز کردم شما مستجر هستی؟ متوجه نشدم سال ارز کردم شما مستجر هستی؟ من کارشناس ارشد حقوق زن بعد من مستجرم کارشناس حقوق ارشد حقوق زن رو دارم از آن کارم وکالتا دوستری فقط این رو میخوام خدمتون بگیرم سرزار خانم من سه سال این مملکت رفتم خون حقوق زن رو و توی این سه سال فوقیسانس در سالی رو که خوندم خدا میدونه یک واحدش ایش رفتی به حقوق زن نداشت و تنها چیزی که فهمیدم در اسلام تشعیه و چیزی رو دانشهای ما داره در اسلام زن هیچونه حقوقی ندارد جز که خیلی عذر بخوام آخونده میگم باید زد سر زن زن بشینه خونه و ساکت ارشد آب چش و لاغیر مرسی مرسی خدا نور من یه سوال دارم از خدمتت سابخونه شما با شما سابخونه شما با شما چطور معامله میکنه هر رازی هستید از سابخونه تو ببینید من خودم واحدی رو دارم چون کوچیک بود تو واحد بزرگتری میشینم سه سال اینجا نشستم سال اول من اجارم بوده یکونیم سال دوم شده سه تومن امسال من دارم چهارانیم میلیون تومن بابت هر ماه با دیویست میلیون تومن پول بیانه پیش دارم پول اجاره توی یک منطقه یک شهرستان میدم نه و حتی خود شیراز هم نه توی که شهرستان های استان فارس دارم ماهی چهارانیم میلیون بابت یک آپارتمان نوید متری خدا نور من یه سال به چرا نمیتونی قرارداد چند ساله ببندی؟ مثلا من اینجا میتونم با سابخونم قرارداد سه ساله ببندم خب اینجا متاسفانه شعاب اسلام رو خوردن میدونید و زرنگتر از ما هستن اما حالت نزولی که میدن یک ریه شکلاتی رو به ما میفروشن ده هزار تومن بعد یک میلیون ما میشه یک میلیون و ده هزار تومن خیلی کلاچری نه به همین نسبت متاسفانه سابخونه ما هم حاضر نیستن حتی برای دو سال ببندن نه 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 نه, نه. یک سال بعد از یک سال هم انشاءالله اگر زنده بودیم با هم یه توافق میکنیم مرسی با مرسی توافق با این که ببینید سابخونه من یک پی خانومه یک مادر بزرگ سنباله یک با پسرش زندگی میکنه هیچ هزینه ای هم نداره ولی هنوز یکی روز نشده از ما زنگیدن پسرم چی شد من خیلی محتاجم آقا پدر من مادر من مادر بزرگ من بشین نماز تو بخون دیگه چیزی از عمرت در مورد انشاءالله هزار ساله بشین مرسی مرسی خیلی ممنونم خدا نور از لارستان فارس چه دل پوری داشت خدا نور حمید رو بگیریم از استان فارس دوباره حمید درود بر شما نظر شما چیه تجربه شما چیه 
الو بفرمایید حمید بفرمایید مرسی بفرمایید الو بفرمایید صداتون میاد وقت شما بخیر من از فارس صحبت میکنم تحت جمشید زاره هستم شغلم هم املاک هست موضوع برنامتون در مورد تورم هست تورم مرچ بر نمیگرده به ساعت خونه وقتی که شما یه ساختمونی حزینه ای رو میبره هر سال مثلا فلان متریال بوده یه قیمت صد در صد تورم پیدا میکنه و اون شخصی که این خونه را بالاخره خیلی هستن منزلشون رو میدن اجاره ایابزار بگذاره هزینه های زندگیشون از این اجاره استیصال میشه و به دست میاره و وقتی یه تورم در حرف یک سال دو سال صد درصد میاد بالا من نمیتونم توقع داشته باشم اونی که زندگیش از این مسیر داره گذران میکنه خب تورم رو در نظر نگیره خب مثلا من مساله پارسال خریدم ده تومن امسال میخرم بیست تومن حزینه های ساختمون خب به همین نسبت میاد بالا و حالا اکثرا قریب به اتفاق صاحب خونه ها بیمه که نبودن خیلی هاشون بیمه نیستن که بگیم حالا حقوقی رو میگیرن یا که بیمه ای رو دارن میگیرن نه زندگیشون داره از این را میگذره خب حالا تورم نسبت به این چند سال چندین برابر شده ایشون مجبور میشه به مستحجره فشار بیاره تایید نمی کنم بله. اشتباه هست بلاخره باید راحت همدیگر رو کنم ولی اجبارشون در این قرار میگه که اجاره رو بالا ببرن حمید من 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 یه بله حمید من یه سوال دارم یه خونه ای که مثلا حالا عمری ازش گذشته و همچنان داره اجاره داده میشه و مستاجر توشه اون خونه که دیگه نمیتونه صاحبخونهش که دیگه نمیتونه ادعای اینو بکنه که مساله میخواد مصرف کنه یا داره مثلا خرج اون خونه میکنه و اینم قبول دارم خب اینم باز تقصیر صاحبخونه نیست ما عقب ماندگی ساخت داریم در چند سال الان ایران تو چند سال عقب ماندگی ساخت داره این همه مهاجر اومده تو ایران رشد جمعیت هم داریم شما در صدر رو در نظر بگیرید وقتی عقب ماندگی ساخت جلو میاد ساختمون ساخته نمیشه تعداد تقاضا میره بالا خود به خود تورم هم که ایجاد شده اون ساختمونه را چی کار کنی؟ شما خودتونه بذارید به جای ساختمونه حمید زندگی میکنیم تورم رو داریم اقموندگی رو هم داریم امسال مثلا طرف میاد مثلا 5 میلیون تجاره میگیره سال دیگه هزینه زندگی خودش شده 10 میلیون و درامش از اینه باید از کجا به دست بیاره کسی که نه بیمه هست نه شغلی رو داره الان وضعیت مشاغل به همون نسبت مستحجر من اینجور درگیر هست ولی علت اصلی اینه حمید حمید من یه سوال دارم بالا بودن تقاضای مسکن حمید من یه سوال دارم این سقفش به کجا میخواد برسه؟ بله. به کجا میخواد برسه که بگیم که خیلی خوب رسید به یه جایی که دیگه اونی که میاد بدون هیچ برنامه یک دفعه سیمان سفید پارسال بوده کیسه سی هزار کم الان شت هزار کمانه باید چی کار کنه؟ خب میخواد ساخت کنه اصلا میخواد ساختمون قدیمیشو بیاد بهسازی کنه اصلا نمیتونه دقیقه اصلا میخواد قیرگونی کنه دقیقه ساختمون قدیمی هم باشه لازم داره دیگه قیرگونی میخواد باسازی میخواد 
ریکشی تعویض میخواد این وسط پس مستاجر متزر همین جان پس این وسط مستاجر متضرر اصلی خواهد بود درسته هر دو سر متضررن هم صابونه متضرره صابونه مجبور اینجوری بره زیر سوال که صابونه ها ظالم هستن پس که هیچ ربطی به صابونه نداره درصد کمی من نمیگم بالاخره هر چیزی درصدی رو داره از این چیزی که تبلیغات میشه میگن صابونه ها البل من خودم گفتم املاک دارم خیلی سختمه که یه مستجر بیاد تو دفتر من من بخوام یه جنسی رو که پاسال یه قیمت بوده امسال بگم دو برابر اونم همشهری منه اونم همسایه منه اونم هموطن منه خب این فشار رو اون هست ساخونم از اون بر میگه مثلا آقای داره شما پاسال بوده پنی میلیون مثلا جنسی که شده دو برابر من با چیجور زندگی ما بگذارم و من میتونم زندگیشو در از این را میگذارم بله. اونم مجبور میشه مرسی مرسی ببینید چند تا اصل مهم از واسه این شده یکی عقب موندگی ساخت و ساز تو این چندین سال مهاجرت بسیار مهاجرین افغانی و دیگر کشورها که حالا بیشتر ما افغانی ها میان تو کشورمون و اینکه تورم اینا باعث شده ساخونه مجبور باشه مجبور باشه برای که زندگی خودشو بتونه یه تا بگردونه هم راحت مستاجرش کنه هم مجبور چه اجاره بگیرون کنه مرسی سیاست گذاری چون غلطی رو مسکن با فکر مسکن سازی باشم فکر جوانه ها باشم چون این همه وقتی مهاجر تو کشور دیگه تذیری نباید فکر مسکنش باشی مرسی مرسی همین همید سپاسگزارم اطلاعات کامل و جامعی میداد ولی به نظر میاد آرزو این وسط مستجرا یعنی صابخونه صابخونه ها آره گناهکار نیست من حالا داشتم مثال خود رو میزدم میزدم خب در ارتباط با همینه دیگه شما وقتی که مواد اولیه یه حالا مسکن باشه خودرو باشه وقتی بره بالا طبیعتا محصولا میره بالا حالا خونه هم همینطوره مسکنم هم همینطوره شما فکر کن مثلا بخواد مثلا خلولای خونه رو عوض کنه قیگونی کنه اصلا ولی فشار در نهایت به مستجر میاد مستجره که دیگه کاری از هیچ یعنی هیچ اهرومی برای جبران اون ضرر نداره ته صفحه دیگه دقیقا یعنی صاحب خونه هم اگه بهش هر فشاری بیاد اگه بره سر کوچه یه کیلو میوهم بخره ببینه گرون شده سر سال میکشش روی قیمت خونش و اونو جبران میکنه اما آه. این وسط مستجره که تمام فشارا میاد روش و عجب عجب داستان تلخی محمد رضا رو بگیریم از کرمانشاه محمد رضا درود بر شما بفرمایید شما روی خط هستید الو بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم بخیر قربان شما مرسی خسته نباشید من این کم صداتون خیلی ضعیفه صداتون نمیاد صدای شما ولی کامل و واضح و بلند میاد بفرمایید مشکلی نداره من بابت یه اتفاقی که روز پنجشنبه واسه من اتفاق افتاده البته امروز اتفاق افتاده صحبت من در ارتباط با اجاره ها و این مسائل نیست فقط اما بی ارتباط هم با مسائل اقتصادی و بانکداری هم نیست میخواستم مردم رو از یه اتفاقی که برام افتاده آگاه کنم بفرمایید من روز پنجشنبه من کار من با اطباء خارجی هست بله اطباق خارجی باستی بیان ایران پولاشون رو میزن تو کارت خودم که من واسهشان از بانک پول بگیرم بله و کارشون رو انجام بدم روز پنجشنبه من پونزه میلیون برداشت کردم از بانک که حساب نکردم گفتم مورد اعتماد هستن حسابشون همش درسته بله. و گذاشتم داخل کیفم 
جمعه که تحتیل بود روزشم به که امروز بود یه پولی موندن دستم بودن سه میلیون چار میلیون موندن دمه دستم گفتم بذار بذارم چون داخل کارتم کارت آوربانکم و الو بفرمایید صداتون میاد بفرمایید و گفتم بذارم داخل بانک من رفتم بانک ملی که بانک قراره که بخوام بزنم داخل کارت خودم قطع شدی محمد رضا متاسفم اگه میدونی فکر میکنم مربوط به کار بانک بود آرزو شاید تو میتونی بهش کمک کنی دوباره زنگ بزن به ما با هم دیگه صحبت بکنیم ببینیم آرزو اینجا خودش هست متخصص امور بانکیه شاید بتونه کمک کنه توماج رو بگیریم از تهران توماج درود بر شما شما چه تجربه دارید با مست... اگه مستجرید یا صاحبخونه بفرمایید درود بر شما سلام مازیزم من دو تا مسئله دارم امیدوارم به این وقت بدی دو سه شهر اخیرم موفق نشدم وقت خوبی بگیرم برای صحبت کردن اول در مورد این موضوع در واقع سه تا موضوع دارم حالا اگه اگه ممکنه اگه ممکنه کوتاه موضوع امشب بفرمایید سعی میکنم سریع بگم بفرمایید اولا یکی مثل من که صد میلیون نداره به جون کندن پنجاه میلیون تونستم تاییه کنم و هشت ماه یعنی سال گذشته دو ماه بعد از قرار دادم هشت ماه من دنبال خونه گشتم که جایی با پنجاه تومان پول پیش پیدا کنم و موفق نشدم بعد از هشت ماه یه جای چل متری من محل و پایین شد بیرون از شهر تو دهگوره هم رفتم و برعکس که خیلی جالبه که بدونی اینم شما در جریان باشه که جارای جای دورتر مردم اوهامی برشون داشته که قیمتها رو بالاتر بردن مثلا تو مرکز شهر شما ارزونتر گیرت میاد ولی مثلا بری سمت رودهن بومهن یا بری سمت کراش اینا اصلا میگن آقا زیر 150 میلیون حرف نزن تا میگی 100 نمیگی 150 حالا که دارم باتون حرف میزنم 5 ماه از قرار دادم میگذره با این اتفاقات گرونی ها دلار شده 57000 تومان و اینا الان 6 میلیون 50 تومان 6 تومان دارم میدم همین الان صاحبونه من 100 میلیون و 12 میلیون در نظر گرفته این چند درصده به چه قانونی به چه حسابی به قول مرحوم پدرم به چه تاس به چه همون خوزستانی ها میگفتن نمیدونم این به چه حسابیه من نمیدونم اون 25 درصدی که یه رفتایی شما میگید من آتیش میگیرم میگه رئیس شمور گفته 25 درصد کدوم کی به رئیس شمور تاجم میکنه کی حرفش رو براش تره خورد میکنه که حالا اینجا چیز کنه این, این بالایش 500 درصد میشه بالای 700 درصد تو میشه چقدر, چقدر انتظار داری ببره بالا و فکر میکنی الان خیلی بیشتر از اون برده ببین قربونت ببین قربونت اصلا, ش... اصلا شما باش من جای قبلی دو تومن مینشستم خب دو تومن همو کرده بود هشت تومن که خواستم از اونجا بزنم بیرون سی تومن دو تومن بود دو تومن رو کرد هشت تومن که مجبور شدم الان من دارم دنبال خونه میگردم هفت ماه دیگه قرار دادم تمام میشه 
اما الان دارم دنبال خونه میگردم و پنجا تومان من به هیچ شکل نمیتونم ساعت تومان کنم تو باش نمیتونی, نمیتونی قرارداد دو سالی یا سه ساله ببندی؟ قرارداد دو ساله یا سه ساله باشه؟ من متاسفانه آدمی هم که شناخته شدم به خبر مرگم جایی دانشتا تردیس کردم جای مهم کار کردم نمیتونم برم گوش خیابون بشینم آدم های زیادی میشناسنم یعنی اینکه الان بگی برم یه ماشنما بذارم یه چیزی بذارم روش برم بشینم اونجا کنار که اون شدنی نیست یه سوال راجب همین موضوعات مالی شاید براتون جالب باشه همکارتون که همیشه حالا آرزو خانم آرزو خانم یه مقداری بعضی تحلیلاش دقیق تره تو محاسبات مالی شرکت ها خصوصا شرکت های خودبسازی یه سوال دارم که ایشون جواب دقیق تری از داخل کشور میتونم من بده یعنی راجع به همین موضوع برنامه است اصلا خارج نیست بفرمایید موضوع سرمایه و مسائل این چنینیه آرزو خانم ببینید الان یه نفر یه ماشین داره 80 میلیون ارزش داره یعنی 80 میلیون دیگه هیچ ماشینی به شما نمیدن یه ترگ 72 هم به شما 80 میلیون نمیدن اون ترگ 72 ای که من خودم تو سایپا کار میکردم اون ترگ 72 رو طرف باشه 100 میلیون خب شما پیشتهاتون برای این آدم چیه؟ ثبت نام اگه میخواست بره بکنه که ماشین 148 میلیونی رو که همین ترایدی که مونده بود و کردن 258 میلیون اون کپ قیمتی شو و لطف هم کردن گفتن ما این دوتا رو گذاشتیم تو لیست جدیدا طرف چطوری به نظر شما میتونه اونم کسی که معلوله بیمار خاصه شرایط این که ماشین احتیاج داره توان پرداخت کرایه نداره چجوری میتونه یه گریزی بزنه از بانکا که نمیتونن عادی نمیتونن وام بگیرن به اونایی که رانت دارن میتونن بگیرن بنابراین این میره کنار کسی که رانت نداره نمیتونه مثلا بره الان یه دفعه 150 تومان بگیره بذاره رو اون 80 تومان شاید به این 240 خورده ای نزدیک بشه که نمیشه بله قد شد توماج متاسفم جمعهش نفهمیدم منظورش متاسفانه ولی یه موضوع خیلی تلفن داری محمد ازا دوباره زنگ زده بذار برگم ولی میخوام راجع به این داستان وام گرفتن بپرسم اینجا وقتی میری بانک ازت التماس میکنم بیای, بیای وام بگیری و کامپیوتر همه کار تو انجام میده بس. اصلا تو از توی خونه میتونی درخواست وام بدی ولی اونجا به نظر میاد اصلا یه داستان دیگه است یه کره دیگه است واقعا محمد رضا از کرمانشاه محمد رضا قطع شد دوباره اگه ممکنه خلاصه و با سرعت اون چند تلفن خواهش می‌کنم بفرمایید می‌کنم بله آقا من داشتم صحبتمون می‌کردم که داشتم می‌گفتم آقا من از روز پنجشنبه 15 میلیون برداشت کردم گذاشتم داخلی بله. و گفتم بانک که مورد اعتماد هست نه مثلا نه از پولا کم می‌کنه نه پولای تقلبی به ما میدن بله من روز شنبه که امروز بود من دو تا شماره دو تا حساب دارم یه حساب بانک ملت دارم یه حساب بانک ملی پولایی که گرفتم از بانک ملت بود بله امروز رفتم بانک ملی حدودا 4 میلیون دارم گفتم بریزم تو کارت خودم نمونند میرسم دیگه نیازشون ندارم برای ازشون استفاده کرد بله بند خدا داشت که شما پولا رو میشمرد دانه به دانه داشت میشمرد دانه به دانه خصوصا همون 100 هزار تومانی و 50 هزار تومانی داشت میشمرد 
بعد از اینکه کارش تمام شد گفت این صد هزار تومانی تقلبیه گفتم یعنی چه تقلبیه گفت آقا تقلبیه گفتم این از بانک گرفتم گفت خب تقلبیه یعنی بانک کنم؟ یعنی بانک به شما پول تقلبی داد بله دوست عزیز من حالا من پولای بقیه رو نمیدونم حالا من مثلا الان پاش کردم مثلا خیلی خرج کردم حالا شاید ممکنه من بین اونا. اون مثلا ممکنه 100 تومن یا 50 تومن اضافه هم تقلبی بوده <تصفيق> من خودم اطلاعی ندارم ولی وقتی رفتم بانک گفتن آقا اینی که پولی دسته این یکی از 100 هزار تومانی شما تقلبیه باید پانچ بشه گفتم مشکل نداره من واسه من 100 هزار تومن هیچ مشکلی نداره پاتش کنید پول بقیه رو بریزین داخل حساب خودم مشکل نداره من سوار شدم برگشتم بانک بله بانک ملت برگشتم بانک ملت که رفتم پیش مدیریت گفتم یه سوالی دارم بانک هم دزدی میکنه گفت چرا چی شده گفتم من روز پنجشنبه 15 میلیون از شما گرفتم خب امروز یکی از پولا که باقی مونده گفتم بریزم تو حساب خودم نموندم بدرستم گفت خب بفرمایید حرف اصلیتون گفتم آقا یکی از پولاتون که صد هزار تومن تقلبی دارم اومد بانک چی گفت؟ گفت از کدوم باجه گرفتی؟ گفتم از همین باجه اولی گرفتم صداش کرد صداش البته گفت صداش کرد گفت قربان بیا اینجا همین آقایی که پولا رو میده به مردم که نتصابشون برداشت بکنم اومد بعدش گفت این آقا رو میشناسی گفت آره اون روز مثلا با اطفاء خارجی اومده بود بیستشون داخل حسابش پولاشون رو ببخشید برداشت کرد از حساب خودش بره. گفتم خب همون پولهی که به اندادی گفتم سر هزار شما من صدامو بردم بالا تو خیلی عصبی بودم اونجا مه. گفتم سر هزار شما یکی از سر هزار شما تقلبی در اومدن در نهایت به چی گفت بانک؟ گفتم در نهایت که باقا میخواستی پول نمیگرفتی همون میزاشی داخل حساب خودت یه نفر یکی از کارگانده بازم بایدش گفت صدا تو برای پایین ولی نه کدم رو در بیارم گفتم کدم چی من دارم صدامو میبرم که دوستید دوست عزیز من دو تا سوال از شما داشتم ده. اول اینکه این 15 میلیون تومن رو اسکناس گرفتید یا ایران شک چند تومنی بود پولاتون صد تومنی به پنجاه هزار تومنی بودن پس باند نبوده توی کش بوده درسته؟ جانم ارز کردم که توی کش بهتون دادن یا همینجوری اسکناس باز بهتون دادن بله 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 کش داده بودن درسته بعد شما از اونج... از... ازشون گرفتید چک نکردید درسته؟ همینجوری گرفتید کیفتون رفتید کیف خودم بله من کلا هم نگاه نکردم چون دیگه من چندین بار چندین بار دارم پول برداشت میکنم با سامسافرایی کینیان واسه من برداشت میکنم خب و خودم بعدا ازشون دولا میگیرم وقتی برداشت کردم که همین اتفاق افتاد برگشتم گفتم صداتون نبر بالا گفتم صدامو بردم بالا سر یه دوز گفت ما دوز نیستیم گفتم مگه میشه شما دوز نیستیم شما دارین مثلا آقا من یه نفر دو نفر شما اگر از صد نفر صد هزار تومن بذارین میدونی چقدر میشه محمد رضا محمد رضا یه سوال محمد رضا یه سوال یه سوال دارم پول پول تقلبی رو نشونت داد یا نه اصلا نشون خب بعد خود خودت متوجه شدی که تقلبیه همون بانک دومیه که گفت تقلبی 
نشده من فقط بانک ملی که رفتم خب گفتم پولی باقی مانده که بریدم تو حساب خودم و اون آقایی گفت با این ست هزار تومن شما یکی از ست هزار تومن شما تقلبیه بعد به شما نشون داد پول تقلبی رو بله بله به من نشون گفت اینو نگاه کن این هم نگاه کن این کاغذ این اصله چرا نش مردی محمد رضا وقتی که پولو گرفتی از بانک خب ما وقتی گفتیم مثلا بانک آقا من چندین بار دارم از بانک پول میگیرم یه بار دو بار سه بار نیست و مطمئنم حسابش هم درسته من نمیدونستم مثلا پول تقلبی بدم بله مرسی مرسی محمد رضا مرسی محمد رضا از تلویزیون گوش کن آرزو اینجا خودش سابقه داره در مدیریت بانک و آرزو بانک مگه میتونه با آدم پول مازیار وقتی که کارمند بانک از مشتری پول میگیره اسکناس میگیره موظفه که اینا رو دونه بدونه چک بکنه خب حالا یه وقتی از چون ما بیشتر از 15 میلیون تومان که پولو به مشتری پرداخت نمیکنن الان بانک ایران به خاطر قبول پولشویی پول نقد رو خب حالا شما فرض کن که کارمند بانک نشسته و طرف مثلا میاد سه تا چهار نخ حالا چهار نخ رو بسته بسته اسکناس هزار تایی رو بهش میگن چهار نخ اینا رو میذاره جلوش خب کارمند بانک موظفه که اینا رو دونه دونه بشماره و شناسایی بکنه چک کنه باند بانک دیگه یا کشو باز کنه و باند خودش رو بچسبونه بزنه مور خودش بزنه امضا بکنه و بده به مشتری بعدی خب آه. خب بعضی موقع خب حجم اسکناس زیاده و خب کارمند بانک متاسفانه این کار نمیکنه همونجا باند برمیداره بدون چک کردن دوباره میشوره و حالا باند خودش رو میزنه مشتری که از کارمند بانک پول رو میگیره حتما باید چک بکنه چک. چون اگر از بانک خارج بشه بانک متاسفانه بانک مسئول نیست شما خودتون رو بذارید جای کارمند بانک خب هر کسی که پول از بانک ببره بیرون و برگرده بگه اینش کم بود اینش مثلا تقلبی بود من یه لم کوتام بگم که مثلا متوجه بشن از که تقلبی رو از, از تشکیز بدن یه کاغذ کوچیک سفید اینو بمالیم به اسکناس اگر اسکناس تقلبی نباشه و اصل باشه این کاغذ رنگی میشه به رنگ همون حالا اسکناس میاد اگه اگه اصلی باشه رنگی میشه اگه اصلی باشه رنگی میشه اگه تقلبی باشه خب کاغذه و شما وقتی داری میشموری این حس اسکناس رو تجربه داری میکنی آره حالا داری تجربه وقتی که اسکناس بعدی رو رد میکنی متوجه میشه که تقلبیه یه نکته کوچیک دیگه هم بگم اگر باند تحویل میگیرید اسکناس های ست تایی تحویل میگیرید و میبینید که مشکل داره باند رو باز نکنید چون وقتی برمیگرده به بانک من کارمنده بانک میفهمم که این اسکناس باندیه که باند خودم من اینو بازش باز نشده بعد اینجوری راحت تر یعنی اون کاغذا رو بکشیم پایین بعد شروع کنیم شمرده آره. و بعد اگه دیدیم همونجوری بریم بدیم همونجوری بدیم بانک اونم مسئول نیست کارمنده بانک ولی علاوه اخلاقی خودش میگه خب من اینو باند کردم خب حتما مثلا من اشتباه کردم چون به هر کارمنده بانک هم باید از جیبش پرداخت بکنه دیگه عجب حالا انگلستان که دیگه پولا پلاستیکی شده یه جنس عجیب و غریب خب شده ارزش پول بالا باشه خب میبینی کارمنده بانک میبری دونه دونه باز میکنه آره همینجا هم همه چیز خب شما ببخشید 5 تا 4 نفر اصلا حجم دقیقاً خواستم بگم اصلا ما همچین حجمایی رو تو بانک نمی‌بینیم ما حتی اگه وقتی برای بانک دارن پول میارن می‌بینیم پلاستیک این قدی مثلا 4 5 تا 5 پوندی توشه عجب عجب بگذاریم حدیث نجفی رو بگیریم از زاهدان حدیث تجربه خودتون رو بگید اگر مستاجرید یا اگر صاحبخونه است از ادب شب شما بخیر بنده با اجازه تو مستجد هستم بفرمین 
با در مورد کرایی مربط مستجر که عرض میکنم مستجر مغازه هستم بله بله صاحب ملک ما چند تا مغازه داره و متاسفانه هنوز شیش ماه از قرارداد نگذشته به خاطر اینکه حالا خودش البته ملک و املاک زیاد داره و ایشالله که خدا بهش خیلی بیشتر بده اما مشکل اینجاست که شیش ماه نگذشته اومده الان پیله کرده میگه کرایه رو بالا ببرید پول پیش رو بالا ببرید و یا نه خالی کنید مگه قرارداد نبست حدیث مگه قرارداد نبست قرارداد داریم چرا؟ چند ساله است؟ متاسفانه میگم قرارداد یک ساله است اما متاسفانه منطق ندارن الان اومده می... ما که پول پیشی که دادیم پنجاه میلیونه بل. و مایی هفت میلیون کرایه میدیم الان اومده میگه خنددار اینجاست میاد میگه دیویس میلیون پیش بکنید در واقع پولتون رو ماهی چارده میلیون بدید یعنی یه چیزی حدود سی درصد پیش رو داره بالا میبره حدود صد درصد داره کرایه خود موازر داره بالا میبره قبل از اینکه قراردادش قبل از اینکه قراردادش تمام بشه حتی بله بله از هنوز میگم شش ماه مونده شما می... ماه مونده میگه می الان یا این کارو بکنید میش... ببینید من میتونم تا این شش ماهی که الان فرصت دارم بشینم ها. اما بعد از شش ماه باید با این بابا باید چیکار کنم مشکلم اینه الان باش لج بکنم بگم نه نمیخوایم بدیم این پول رو میگه الان خیلی خوب شش ماهتونه نشستین حالا پاشید بی ما یک سال اونجا اجا میریم واسه یک سال میاییم کاسبی میخواییم بکنیم بعد یک سال ما رو بلند بکنه خب طبیعتا تمام مشتری کارمون شغلمون همه چون به هم میخوره این متاسفانه مشکلمون شده میخواستم از این طریق اگر امکان داره صدامونو بشه یه جوری به هر حال به گوشتشون برسونیم در صورت که امکان داره حداقل هوای مستجره رو داشته باشن این شخص خدا رو شکر خیلی داره نگاه کنه ما بچه هاشون ما مثل در واقع میشه گفت یه جوری هم به ما نگاه بکنه ما نمیخوایم بگیم کم بگیره میگیم حداقل این چیزی که قانونی هست رو از ما بگیره. منصفانه بگیره ما میخوایم ما حتی برگشتیم گفتیم اشکال نداره ده تومن پیش بدیم صد تومن هم پول صد تومن پول پیشمون باشه 14 تومن که شما میگید ده تومن بدیم اینجوری هم بازم میشه صد درصد پود پیش پنجاه درصد تقریبا کرایه بازم زیر بار نمیره میگه نه خالی کنید مرسی حدیث از زاهدان اگر صاحب ملک صاحب خونه صاحب مغازه صدای ما رو میشنوی کمی منصفانه تر هم میشه زندگی کرد و اینجور همشهریا و هموطنان خودت رو تحت فشار قرار ندادی یه خط دیگه بگیریم آرزو هنوز وقت داریم خدا نور رو بگیریم از تهران خدا نور درود بر شما شما از تجربه خودتون بگید مستجرید یا صاحب ملک الو سلام سلام علیکم بفرمایید جناب مازیار خوب هستید قربان شما بخیر هم همکار عزیزتونم خانم آرزو و اون آقا امید که جاش خالیه سلام عرض میکنم و تمام دستاندرکاران شبکه من تو من در پی این تماس قبلیتون که آقای برادرمون تماس گرفته بودن در رابطه با کل تقلبی تو بانک ملی من برای خودم هم یکی دو بار دو بار سه بار همچین مشکلی پیش اومده بود دقیقا هم تو بانک 
من دو سه بار مراجعه کردم بانک گفتم البته البته برای من تقلبی نبود من به خاطر کاری که دارم خدمت شما رزم که مشتریامون واریز میکنن خیلی هاشون به حساب من بله. حالا مقدار مبلغ کم زیاد واریز که میکنن اینا رو من همیشه دو سه مورد یعنی دقیقا دو سه مورد دیدم که این واریزی ها رو با اون مبلغ مانده ای که توی حسابم بوده برای من واریز نکرده یعنی جمع و تفریق که میکردم میدم واریز نمیکنن اونا رو واریز نمیکنن حالا چه حسابیه من نمیدونم بانک ملی با هر حال یه بانک اسم و رفتیدار خیلی قدیمیه چه باید به خاطر بدهی که به دولت داره به خاطر چی که این کار نمیکنه من از همه مردم خواهش میکنم خواهش میکنم تراکنش عجب خدا نور قطع شدی ولی ولی آرزو من خوب درست حقیقتش متوجه نشدم چون وقتی شما برید فیش رو امضا بکنید و پول رو تحویل کارمند بانک بدید خب حتما بعد روی فیش واریز بشه روی فیش ماشین بشه و رسیدش به مشتری تحویل داده بشه یا اینکه مشتری مثلا اس ام که وارد حسابشون اس ام همونجا براش میره دیگه بعد انجام اینکه حالا من دقیق میگم متوجه نشم منم متاسفانه متوجه نشم بدی و واریز نشه به این صورت خیلی من فکر نمیکنم آرزو ولی بیا برگردیم سر این موضوع به نظر جالب اومده امشب پس مردم مشتری وقتی به بانک میره دو تا کار بکنه اول پول مطمئن بشه که توی باند از بانک میگیره و دوم قبل از اینکه این پول رو در میاره به باند رو در میاره شروع کنه شمردن درسته آره بعدش هم نگاه کن مثلا اگه از بانک پارسیان داره پول میگیره باندش باند ملی نباشه چون گاهی کارمند بانک وقت نداره حوصله نداره همونو مثلا از یکی گرفته میده به یکی دیگه اینجوری نباشه حتما اگر از بانک میگیره باند همون بانک باشه همون کاربر امضا کرده باشه مور کرده باشه و قبل از اینکه بره حتما بشموره تقلبیشو با شمردن حتما متوجه و قبل از اینکه از بانک خارج بشه این کار رو بکنه قبل از اینکه از بانک خارج بشه بانک مسئوله که حتی هر ادعایی که مشتری داره بپذیره ولی از بانک خارج بشه دیگه نمیتونه بپذیره اون داستان باند میگم از لحاظل اخلاقی من کارمندم ببینم امضای منه خب قبول میکنم میگم خب احتمالا من اشتباه کردم ولی خب حتما دقت کنن که قبل از اینکه از بانک خارج بشن مرسی مرسی دوستان امشب موضوع جالبی بود حتما بعد برگردیم راجبش صحبت کنیم ولی اگر صاحب خونه هستید صاحب ملک هستید هوای هموطنان خودتون رو داشته باشین تا این وضعیت نابسامان دست همدیگه رو ول نکنیم ما هیچ کس به غیر از همدیگه به قول امید نداریم تا فردا شب شبتون آروم